0: Alô? Márcia? Cadê você? Como assim você está em reunião ainda? Márcia? Foi você que inventou de ter o PG aqui hoje, Márcia? Márcia, você vai me deixar sozinho? A casa está uma bagunça, não tem nada aqui que a gente fez, pessoal. Márcia, não acredito. Eu vou ter que correr aqui, tchau. Você deixou tudo para mim.
1: Aqui na sua casa.
0: Vocês já chegaram? Como é... é o nome de vocês? Eu sou o Bob. Essa é minha esposa Maia. Prazer. É... A casa tá um pouco bagunçada. Eu tô arrumando aqui, mas fiquem à vontade.
1: Sabe qual é a parada, irmão? A gente veio aqui pra, sabe, dar aquela ajuda e Não, tal. não, não.
0: É... Pode ficar tranquilo. Eu... É... Encontro um lugar aí pra vocês sentarem aí que já já eu resolvo, tá bom? Rapaz, oh, aí. Vontade. Que bagunça.
1: glamuroso, essa decoração, esses detalhes, quero pra mim. Charlotte, não exagera, o
0: nosso é bem melhor.
1: (risos) Ricardo Augusto Albuquerque, quem te ensinou a dizer essas coisas, homem?
0: Charlotte, sempre você, né? Fica à vontade, viu? Sempre assim vem, nunca traz nada e sempre reclamando. O que vai rolar o PG? Quem são vocês? Ah, nossa amiga
1: Maia que convidou a gente pra poder vir hoje
0: ah, Fica à vontade, tá? Ó, oh, só não senta nessa cadeira aqui não, porque é do pastor, mas ó, e cuidado com o meu tapete tá? Arruma um lugarzinho pra vocês sentarem, tá bom? É, o pastor já já tá chegando e já já a gente começa, beleza, pessoal? Deixa eu esconder isso aqui... E aí,
2: pessoal? Ai, que como é que vocês estão? Que joia, Boa noite, pastor. Boa noite. Gente, eu não sei vocês, mas eu tô achando que este pequeno grupo aqui não tem o nosso padrão de acolhimento com IB Morumbi. Alguma coisa aqui está faltando.
0: Pessoal, ó. Já deu horário, tá? Eu quero agradecer vocês. Muito obrigado, tá? Eu vou acompanhar vocês. E, ah, semana que vem vai ser na casa ah, de... Ah,
1: semana que vem o PG é lá em casa. Maravilha, então.
0: Eu vou acompanhar vocês, tá bom? Gente, muito obrigado. Boa noite pra vocês, tá bom? Menino, cuidado aí com o meu tapete.
2: Viva! Hoje nós trouxemos um pequeno grupo para vocês entrarem na experiência de fazer parte de um dos nossos PGs da IB morumbi eu não sei para aqueles que já estão em PG se o PG de vocês é um pouco assim parecido com este né mas a gente né é, quanto ao acolhimento percebemos aqui alguns desafios alguns improvisos né? a questão principal aqui não era tanto se a casa estava arrumada não era bem isso né? se tinha comida mas eram as pessoas então parece que a gente teve aqui uma falta né? vamos ver se as coisas melhoram o PG vai se reunir acho que ainda na próxima semana vamos ver se a gente tem aí alguma mudança né? depois do estudo que a gente vai fazer juntos aqui lá em Lucas, capítulo 14, que é o tema que o PG ia estudar, vamos estudar juntos. E estamos então na série Generosidades, e esta série fala sobre uma igreja generosa, que é o nosso propósito, sermos ainda mais generosos como igreja. E hoje nós vamos tratar do tema Igreja Generosa, que recebe todos à mesa. Todos são bem-vindos à mesa. Então, lá na parábola que Jesus conta, no capítulo 14 de Lucas, como vocês sabem, uma parábola é uma história ou um modelo que ilustra uma verdade usando uma comparação do dia a dia da realidade e que foi um recurso que Jesus usou muito para ensinar grandes verdades através de histórias. Então nós vamos entrar dentro desta parábola e estudar assim sobre este tema da mesa e eh, do convite a esta mesa que a palavra de Deus nos traz. Então eu leio Na NVI, a partir do verso 16, capítulo 14, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, Me desculpe. O outro disse, acabei de casar, por isso não posso ir. Aqui neste primeiro momento desta parábola, nós encontramos então um cenário de uma grande festa, um grande banquete, e que os convidados, aqueles que foram selecionados para serem esses convidados de honra, eles acabam por, um a um, em cima da hora, por dar uma desculpa, uma justificativa para não participar deste banquete. E na tradição do Oriente Médio da época, quando você era convidado e você aceitava esse convite, era uma afronta para quem convidava quando no aviso de que a festa estava preparada e que era o momento para todos chegarem, se as pessoas declinassem então do convite assim em cima da hora. Era uma desonra, uma afronta, aquele que convidava, e então é neste ambiente que nós encontramos estas desculpas, que são desculpas que a gente vai olhar melhor, mas elas são bem farrapadas aquelas desculpas que eh, a gente dá, e às vezes funcionam um pouco assim, se nada melhor aparecer, eu vou, não é? Se nada melhor surgir até lá, até aquela data, etc, eu apareço. Mas não era assim a realidade lá no contexto de Jesus e desta parábola que nos apresenta um tema muito relevante das escrituras e que é, então, a teologia da mesa. A mesa no Oriente Médio um pouco também em outros lugares e culturas inclusive a nossa é esse espaço de encontro as pessoas elas se tornam mais íntimas mais próximas à mesa a mesa é convidativa na mesa nós conversamos as coisas importantes nós temos como ir além daquela superficialidade e Quando um pequeno grupo da nossa igreja se reúne Nós temos a mesa presente Porque esta mesa, ela representa o encontro Ela representa intimidade, partilha Não só da comida, né, que quer no início, né, dependendo do PG Ou no fim, a maioria é no fim que faz o momento depois de juntar coisas gostosas e o pessoal conversa, está junto e priva, assim, uns dos outros. Então, essa mesa, ela tem uma importância muito grande, porque é a mesa do encontro. E ao longo das escrituras, nós temos como que a mesa presente nas histórias, nessas histórias da Bíblia, Fascinantes. E também vamos no Novo Testamento encontrar como aqui... Esses encontros de Jesus com pessoas que se dão em casas e numa mesa. E nessas mesas, nesses espaços onde pessoas diferentes... Pessoas eh, que eram muitas vezes o oposto de Jesus quer em condição social, quer nas suas crenças, quer inclusive na sua forma de vida, nós sempre vamos encontrar a mesma coerência na forma como Jesus recebe e acolhe a todas as pessoas, indistintamente. E nós vamos encontrar prostitutas convivendo E Jesus acolhendo essas pessoas, nós vamos encontrar os cobradores de impostos que eram malditos, traidores do povo judeu e que trabalhavam para os romanos, os invasores. Nós vamos encontrar inúmeras histórias em que o que era improvável do ponto de vista de encontro social e de convivência, Jesus vai proporcionar aqui no contexto de Lucas capítulo 14 antes de chegarmos na parábola nós temos dois acontecimentos que são relevantes depois você pode ler em casa com mais calma mas sabemos que Jesus é convidado por um fariseu muito importante e que ele faz então esse jantar e Jesus é convidado para esse jantar normalmente os Fariseus convidavam os seus iguais Outros fariseus ou pessoas de alta sociedade Era o perfil dos frequentadores destas festas E aqui, quando Jesus é convidado Nós já supomos que havia alguma agenda ali Naquela turma que farejava Jesus por todo lado Porque fariseu fareja, né? Então, Jesus andava sempre ali no escrutínio, na lupa, tentando que eles encontrassem contradições, quer no ensino, quer na prática de Jesus. E então, isso vai acontecer, porque aparece nesse jantar, um homem com uma doença grave, que inchava todo o corpo deste homem. E Jesus, diante dessa necessidade, como ele fez inúmeras vezes, Jesus cura aquele homem. Isso é uma coisa muito boa. Jesus atendeu a necessidade daquele homem. Só que há um detalhe na história. Era sábado. E aos sábados, os fariseus não aceitavam que alguma forma de trabalho acontecesse. E eles entendiam que exercitar uma cura, exercer algum tipo de ação, estaria então rompendo com o legalismo que eles cuidavam tanto. Então, Jesus traz em seguida a grande pergunta, a grande questão, que está em outros textos também. O homem não é mais importante do que o sábado? Curar alguém nas suas necessidades eh, emergenciais não era mais importante do que cumprir uma regra que era rabínica e que já vinha do período pós-exílico na sua aplicação e que estava completamente distante lá da origem dos mandamentos que Deus havia dado ao seu povo. É porque o judaísmo se corrompeu profundamente e se tornou... Refém dessas interpretações muito legalistas. E esse é o cenário com que Jesus vai lidar nos seus encontros, nas suas experiências. Uma coisa que me chama a atenção é que Jesus nunca desistiu dos fariseus. Haviam vários grupos no tempo de Jesus. Os fariseus eram um dos mais importantes. E Jesus sempre esteve se relacionando com os fariseus, não desistiu deles, por mais difíceis que eles fossem, né? então lá está Jesus naquela casa, ensinando que o homem é mais importante do que uma regra que eles prezavam, que era o sábado, e logo em seguida diz o verso 7, que eles começam a se movimentar, os hóspedes convidados... E cada um tentava chegar no melhor lugar, na cadeira ali, no espaço reservado, o mais perto possível do anfitrião, aquele que os convidou. E na etiqueta significava honra: quem sentasse mais próximo ao eh, anfitrião era honrado, e por isso todos disputavam esses primeiros lugares, os melhores lugares. Uh, naquele tempo não havia mesa como nós temos aqui, elas eram baixas e as pessoas se reclinavam nessas mesas, havia um formato em U, e então várias eram como que uh, essas mesas baixas, onde os uh, convidados eram então uh, dispostos. E quando Jesus percebe esse movimento de cada um tentar o lugar mais honrado, Jesus então conta a primeira parábola e ele vai falar sobre aqueles que buscam a recompensa, aqueles que buscam os holofotes, aqueles que buscam o reconhecimento humano e fazem tudo para que esse valor ele seja evidente e revelado. E é muito interessante porque nós aqui vemos Jesus resgatando um dos valores fundamentais do Evangelho, que é a humildade. E humildade é abrir mão dessa competição pelos melhores lugares. Humildade é você dar um passo atrás, e abrir o espaço para que os outros se sirvam primeiro. É o dispor-se, não a ser servido dos melhores lugares, mas a servir. Como é que eu posso ajudar-se? Vou esperar a minha vez. Porque eu sei que quem me honra não é o anfitrião. Não são as pessoas... Não é um holofote, não é um melhor ângulo de luz, não é o posicionamento que eu trago para me vender. Não. Deus é quem me vê e Deus é quem me recompensa. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. As motivações. Então, este valor muito importante que Jesus traz aos convidados, ele reflete algo que é muito importante para nós, como discípulos de Jesus no século XXI, em São Paulo. E o princípio está lá no verso 11, pois todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Se você se contentar com a glória passageira de um minuto de fama, ou de algum tempo em que você é, acaba por ser reconhecido, e isso é importante, que é a ideia dos melhores lugares aqui na, pala- na parábola, que todos disputam, então você já teve a sua recompensa, porque, na verdade, alguém vai elogiar, alguém vai reconhecer, alguém vai olhar e vai dizer: nossa, ele é VIP. Só que isso é vazio. Agora, quando a gente olha o princípio que aquele que se humilha, que se submete, que é humilde, que quer agradar a Deus, esse sim será exaltado. Então Jesus está despindo, desnudando aqueles convidados muito bem vestidos, com roupas Que querem agradar aquele que os convidou Só que eles não têm o mais importante Que é a conversão dos seus valores Era isso que faltava aos fariseus Tão preocupados com os legalismos, com a religião Com a interpretação de uma religião Que já era em si tão distante do que Deus havia revelado que levou a que se perdesse completamente. Agora o que Jesus aqui mostra é que aquele que quer verdadeiramente semear para a eternidade, aquele que quer agradar a Deus e ser honrado e recompensado por Deus, ele se dispõe a servir antes de de querer ser servido. E é neste ambiente, neste contexto, que nós então entramos na última parte deste, deste jantar, e que é a parábola que nós acabamos de ler. Então as desculpas que nós vamos encontrar aqui, elas são muito ligadas à vida econômica, a um tipo de materialismo, quando a gente aposta tudo ou muito naquilo que a gente pode construir financeiramente, eh, negócios imobiliários, que é aqui o contexto do primeiro convidado a a desculpar-se, ou outros negócios, né? Eh, aquilo que eu conquistei, tudo aqui está muito na ênfase de que estas desculpas, elas são desculpas que mostram que estas pessoas, elas não têm os seus valores convertidos, as suas prioridades claras naquilo que para Deus é importante. Você pode se matar para dar o melhor futuro aos teus filhos. Mas o que muitas vezes vai acontecer é que tudo o que você juntou, construiu, quando chegar a vez de eles assumirem o resultado desses anos de esforço, de sacrifício, que tem um preço muito alto, de muitas maneiras, esses filhos não vão saber dar valor àquilo que foi dado a eles. Então, a ideia de que a gente tem que priorizar na vida aquilo que se constrói, que é resultado do nosso esforço, e isso é o mais importante, está nestas desculpas aqui. Só que eles perderam o mais importante. É muito triste quando a gente está lidando com alguém no final da sua vida, e a pessoa, ela se arrepende de ter gasto a sua vida naquilo que não era o mais importante. Dificilmente alguém se arrepende de ter dedicado tempo à família, aos filhos enquanto eles estão com a gente, né? A esposa, o marido. Dificilmente. Dificilmente alguém se arrepende de ter dado à sua vida espiritual uma importância realmente muito grande na sua vida, eu nunca vi, pode ser que alguém, agora eu vejo as pessoas se arrependerem de terem gasto a sua vida e perdido o mais importante, que é o convite de Jesus à sua mesa, é o que dá sentido e significado à nossa existência, é o propósito que faz com que a vida não seja apenas uma sobrevivência, É o que faz com que os nossos alvos, o que valorizamos, tenha peso eterno. Porque esta nossa vida, ela é tão curta para ser só isso. Mas ela é grande o suficiente para fazermos as escolhas certas e deixarmos que a lógica do reino, que os valores do reino sejam convertidos em nossos corações, aquilo que é realmente mais importante. Então, Jesus desnuda estes convidados, desnuda, metaforicamente, claro, o anfitrião, e agora ele passa a falar àqueles que o escutavam ali e a todos nós. Porque esta parábola é uma parábola que ela é messiânica, ela tem um um efeito... Futuro que vai cumprir-se lá no Apocalipse, no capítulo 19, nas bodas do Cordeiro, quando o Cordeiro vencedor, triunfante, terá o maior dos banquetes de, da realidade, da vida, da existência que nós podemos alguma vez imaginar e participar, que é. Esse banquete da noiva A igreja de Cristo Que se junta Ao noivo O cordeiro, o vencedor E esse será Esse momento glorioso, extraordinário De cumprimento Do plano, dos propósitos de Deus Da vontade de Deus Então você Trabalhar, você lutar Você construir tudo o que você puder Nesta vida Desfrutar também mas se você der essas desculpas que foram dadas para convidar ao convidar para você ser parte dessa festa você perdeu o mais importante na sua vida então nesta parábola Jesus descreve o seu ministério também porque quando a gente vê o início lá na Galileia, Jesus ensinando as pessoas, aos judeus, aos seus conterrâneos. Ele está fazendo aquilo mesmo que é ilustrado pelo anfitrião que então convida. Jesus pregou o evangelho aos seus conterrâneos, aos seus compatriotas, aos judeus que haviam recebido a revelação de Deus lá desde o Antigo Testamento na sua história como povo escolhido por Deus para comunicar a salvação ao mundo inteiro. Jesus faz esse roteiro no seu ministério público e qual é a resposta que Jesus encontra dos mais importantes? Das figuras com pouquíssimas exceções como Nicodemos, ele mesmo também, um fariseu importante como este homem, que organiza este jantar pouquíssimos foram aqueles entre os grandes aqueles que teriam a condição digamos de ser os primeiros convidados para uma festa naquele contexto não, não foram eles que acolheram o convite para o grande banquete foram os pobres foram os simples foram Uh, aqueles que eram pessoas deficientes. Esses que a gente chamaria de periferia, no sentido de que não são os que mais naturalmente seriam os primeiros convidados. Então, mais uma vez, a lógica do, 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 do evangelho do reino inverte. Estes que poderiam ser os primeiros a responder, o povo de Israel aceitando o Messias e a sua mensagem de salvação não, eles são os que dão as primeiras desculpas eles que rejeitam primeiro o Evangelho e então, o que é que vamos encontrar no livro de Atos narrado por Lucas, que também escreve este Evangelho Lucas é um gentil é não judeu. E ele escreve da sua própria história e do seu próprio acolhimento e aceitação na mesa. Porque ele não era de ascendência do povo judeu. Ele é o primeiro que escreve, então, sobre essa realidade. E o livro de Atos, vale a pena você ler, estudar o livro de Atos, Nós temos a linda história da igreja cristã, que é a história em como o evangelho chega a Samária, depois aos não-judeus e vai numa progressão pelo império até chegar à capital, até chegar em todos os lugares. Essa é a história do evangelho. Esses são os convidados que depois... O Senhor envia para que eles não faltem a esta festa. E é a segunda parte do texto que nós vamos ler. está lá no verso 21. Depois das desculpas, verso 21. O servo voltou e relatou isso ao seu Senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo. Vá. Rapidamente para as ruas e becos da cidade E traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos Disse o servo O que o Senhor ordenou foi feito E ainda há lugar Então o Senhor disse ao servo Vá pelos caminhos e valados E obrigue-os a entrar Para que a minha casa fique cheia Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Então há um volte-face, há aqui algo que é surpreendente. Com a recusa dos convidados em fazer parte da festa, leia-se o povo de Israel, agora o senhor desta festa convida aos demais e não só esses primeiros que recebem o evangelho de coração, mas os que vêm depois também, como nós. E aqui há um desafio para nós na compreensão sobre quem são os pobres, quem são as pessoas com deficiência aqui no texto, como se fossem periferia, como se fossem aqueles que não são normalmente os primeiros convidados. E há aqui uma linguagem que ela é espiritual. pobres de espírito são aqueles que reconhecem que necessitam de Deus, que necessitam da graça de Deus, porque eles reconhecem que não têm os méritos, eles não têm como retribuir aquilo que só a graça de Deus pode estender para nós. Então eu e você, discípulos de Jesus, que abraçamos o Evangelho, nós somos estes pobres, nós somos aqueles que sim, reconhecemos que necessitamos de Deus, precisamos da sua graça, sem ela não podemos viver. E nós somos estes convidados que recebem o terceiro convite. E esse convite é um convite que tem uma particularidade. Não é só nos caminhos, nas estradas principais, em que estes convidados de última hora devem ser buscados. Mas é entrando dentro, até mesmo... Daquelas ruelas, daqueles espaços onde você normalmente não iria. E aqui a gente está falando dos que estão à margem. Então o Evangelho, ele convida a todos. A todos. A todos. O Evangelho recebe a todos. O banquete, a mesa, é essa mesa em que todos são convidados independentemente de como eles estejam, independentemente de como eles se apresentem, se eles são mais difíceis ou pessoas mais do nosso jeito, como a gente viu aqui representado neste pequeno grupo, né? uma boa diversidade aqui. O evangelho é para todos. Os nossos grupos não são confrarias, Fechadas, por convites. Os nossos grupos na igreja, os nossos ministérios, todos eles são como que casas abertas, mesas que convidam a todos a participar. Porque esta mesa não é nossa, esta é a mesa de Cristo. É isso que na ceia que no primeiro domingo nós comemoramos, né, celebramos a cada mês, este é o sentido dessa comunhão, dessa unidade, da diversidade do povo de Deus que se junta e é um em Cristo. Assim também os nossos grupos, eles têm esse desafio, essa proposta de acolher a todas as pessoas. E por quê? Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Ele não fez essa diferenciação. É isso que Deus, na sua generosidade, nos ensina com o convite do grande banquete. a que todos aceitemos o convite e façamos parte do que é mais importante. E é a intimidade, é a mesa, é essa hospitalidade em que há espaço para todos, é esse encontro onde há oração, onde há a palavra de Deus, que é exposta, que nos dá a direção à vida, às decisões mais importantes, é onde há também a comunhão, onde a gente se conhece pelo nome, onde a gente partilha as coisas difíceis, celebra as vitórias, e é onde a gente também se entreajuda e se pastoreia mutuamente há lindas histórias nestes quarenta e poucos anos de igreja que aconteceram nestes grupos que são uma das caras, uma das marcas mais importantes da nossa igreja histórias surpreendentes de generosidades histórias é, em que no luto e na pandemia um dos nossos grupos que perdeu uma pessoa tão querida, nova e que a esposa, os filhos naquele contexto tão difícil da Covid que não podia fazer é, a cerimônia fú- fúnebre não podia haver esse encontro das pessoas um dos nossos PGs foi até aquela rua em que aquela família morava e ali, com uma distância que era necessária, ministraram esse cuidado, essa presença, a oração, os louvores, relembrando que todos estavam juntos, mesmo naquele momento. Histórias de coisas difíceis como doenças em que remédios caros que não estão acessíveis são supridos pelas generosidades dos membros de cada grupo. Histórias, como agora aconteceu lá no litoral, em que há mobilização e rapidamente aparecem 70, cem cestas básicas para ajudar aqueles realmente que necessitam Essas são as histórias que nos lembram de que o evangelho em ação e do que ser parte da mesa nos move nessa generosidade que ela é prática, que ela é hospitalidade, ela é generosa, ela se manifesta em muitos frutos de acolhimento, mas também de solidariedade, de ajuda, de chorar junto. E de buscarmos a Deus e celebrarmos e darmos glória a Deus em todas essas coisas. É isso que você está perdendo se você não faz parte de um destes grupos. E hoje a gente está celebrando aqui o Dia Mundial dos Pequenos Grupos na Ibemorumbi. Então, se você não está num destes grupos aqui ainda, você vai poder no final saber mais como fazer parte de um desses grupos se você faz parte já de um grupo excelente, graças a Deus então você pode se envolver mais e pode expressar aquilo que a parábola do grande banquete nos deixa como ultimatos para a nossa vida é nosso papel convidar à mesa os nossos amigos convidar à mesa os nossos colegas, os nossos vizinhos, os nossos familiares. É nosso papel ser parte e abençoar lá no nosso grupo, lá no ministério, com os dons que Deus te deu, com a energia, a disponibilidade, também com os recursos financeiros. Mas com o tempo, essas são oportunidades de crescer em generosidade e de viver aquilo que a parábola nos traz como desafio de vida, desafio de comunhão, desafio de generosidade que gera lindos frutos para a glória de Deus. Amém? Querem ver como é que o nosso PG ficou depois... De Lucas capítulo 14 e da parábola do grande banquete? Então vamos lá ver. Eles tinham reunião, né? E vamos lá ver. É hoje, né? A reunião? Acho que é, né?
1: Tranquilo, meu bem. Está na mão. Alexa. Uma música vibe Amor, paz Tranquilidade
0: Bob, Maia, boa noite Ô oh, meus queridos, sejam bem-vindos Por favor, sintam-se em casa Dá licença aqui, né, Charlotte?
1: Meus queridos amigos, sem grilo. Eu sei que tá quente mesmo, mas eu tenho uma coisinha pra vocês. Tá na mão? Ventiladorzinho. Que, ó, tem se em casa. Obrigada. Gratidão por todos vocês estarem aqui na nossa humilde residência. E é com muito amor e carinho que nós preparamos algo especial para todos, Pensando em todos vocês. Olha, o cheiro tá maneiro, hein? Deve estar tá uma delícia. Charlotte, amiga, preparei aquela madeleine que você adora para você e para o Ricardão. Adoro! Para o nosso querido casal Pitty, preparamos uma coisa bem saudável coxinha. Valeu. Haroldo, pra você e para sua amada esposa, preparamos algo bem good vibes, que é esse bolinho aqui de repolho com chocolate.
0: Obrigado.
1: Johnny, como você aceitou Jesus nessa semana e nós estamos muito felizes, na tranquilidade Bem na tranquilidade Queria que você fizesse uma oração de agradecimento Pelo nosso PG
0: Querido Jesus Valeu